0: שבוע טוב לכולם, הדף של היום זה פסחים, דף סג', ואנחנו מצאנו אתמול, בסמ"ך בייז ומ"ת בייז, ארבע שורות מלמטה, בתניא. אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו סביב כל מיני מחשבות שיש לבן אדם כשהוא שוחט או עושה את כל העבודות של הקורבן פסח, ו- ואיך והאם הדבר הזה בעצם פוסר את הקורבן פסח. אז הגמרא אומרת ככה, תניא, אחרים אומרים, הקדים מולים לערלים, כשר. אז מה קורה עם בן אדם בתוך השחיטה? חושב בתחילת השחיטה ‫על אנשים שהם לימולים, ‫ואז בהמשך השחיטה ‫הוא חושב על אנשים ערלים. ‫אז במקרה כזה, הקורבן כשר. ‫אבל ערלים נמולים, ‫אם הוא חושב קודם כול על ערלים ‫ורק אחר כך על אנשים לימולים, ‫אז הקורבן פסול. ‫אז כמו אומרת, ‫מה ישנו ערלים דה כשר? ‫אז למה כשהוא מתחיל עם המולים ‫ורק אחר כך מגיע לערלים זה כשר? כן? <סת> <סת> כולה אור לבאינא ולכא, אתה צריך, כדי לפסול את הקורבן, צריך שכל המחשכה, המחשבה שלך uh, תהיה לאנשים מערעילים, ופה אין, כי הרי הוא התחיל עם אנשים שהם נימולים. אבל הגמר אומר, אם זה ככה, ערעילים למולי נמי כולה אור לבאינא ולכא, אבל גם הפוך זה, זה ככה, זה אמור להיות כשר. למה? כי הרי למרות שהוא התחיל עם הערעילים, בכל זאת בהמשך המחשבה שלו הוא חשב על אנשים לימודים, אז לכן גם שם אין לך מחשבה שהיא רק מיועדת לאנשים הללו, ולכן אתה יכול להיות כשר. אז, אז לא, לא, לא הבנו את דעת החיים פה. אז הגמרא אומרת, למה קצבי החיים אין לשחיתה לבסוף? לכאורה צריך להסביר את דעת החיים שהם סוברים שאין לשחיתה לבסוף כדברי רבא. דאמר רבא עדיין היא מחלוקת, לא ניכנס אה, אה, לנואן של האמירה של רבא אה, אה, שמופיע במסכת תמורות, אבל בכל זאת אה, רבא בעצם בא ואומר שאנחנו תופסים אצל השחיטה שאין לשחיטה אלא בסוף. מה הכוונה? יש בעצם שני אפשרויות שאפשר דרכם להסתכל על השחיטה. אפשר להגיד שישנה מתח... לשחיטה מתחילה ועד סוף. אתה תופס שכבר מתחילת השחיטה אז אה, השוחט עושה פעולה משמעותית ויש בזה כל מיני נפקא מינות. ואפשר גם להגיד שאינה לשחיטה אלא בסוף, רק כשאתה מסיים את כל השחיטה, אז בעצם זה, זה בעצם מסיים את הפעולה המשמעותית שלך עם... ברגע של סיום השחיטה. אז איך רלוונטי לעניינינו? אז הגמר אומר ככה, אייל כך. ‫הקדים מולין ערלים, ‫מולין חיילי, ערלים לא חיילי. ‫כן, אם הוא מקדים את המולים ‫לערלים, אז, אז בעצם, הוא, ‫ברגע שהוא מתחיל את השחיטה, הוא עשה את זה למולים. זה החלק המשמעותי של השחיטה ולא הערעילים שמגיעים אחר כך, אבל הקדים הערעילים למולין, ערעילים חיילים, מולים לא חיילים שזה בדיוק הפוך אם מתחיל עם הערעילים אז אתה לא תופס את זה ש, שזה בעצם, ש, שיש חלק רלוונטי לאנשים המולין אלא רק לערעילים ולכן בעצם ‫אוקיי, אז כמובן אומרת, ‫לא, אמר רבא, ‫זאת לא השיטה של האחרים, ‫אלא לעולם כסברי אחרים ‫ישנה שחיטה ומתחילה ועד צוב. ‫לא, באמת הם כן צוברים ‫שישנה לשחיטה ומתחילה ועד צוב. ‫אז איך אפשר להסביר ‫את החילוק בין שם מקרים? ‫והאחר במה יעסקינם? ‫כי גם שגמר בליבו לתרעביו ‫בין למולים, בין הערלים, ‫והוציא בפיו לערלים. ‫ולא הספיק לומר למולים ‫עד שנגמרה שחיטה בערלים. ובהופלגי דרבי מאיר סבר לא באינן פי וליבו שלו, ברבנון סברי באינן פי וליבו שלו, כן, אז רבא בא ומציע משהו אחר, בא ואומר ככה, מה השיטה של האחרים, שתכף אנחנו נזהה את השיטה הזאת עם רבי מאיר, שהם כן צוברים, יש את הנזכות המתחילה ועד סוף, ובכל זאת יש חילוק בין שני המקרים, ואורך במה יעסקינן, אז מה בדיוק המקרה, כגון שגם רבי ליבו לצרף עשר, אז הבן אדם שהתחיל את המחשבה שלו, אז הוא חשב, בליבו, ב- 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 שהוא רוצה לשחוט את הפסח גם למולים, גם לערלים, ואם הוא היה עושה את זה, אז באמת הקורבן היה כשר. אבל מה הוא עשה? והוציא בפיו לערלים, אבל בהתחלה הוא אומר שזה רק... בשביל הערלים, ולא הספיק לומר למולין עד שנגמר השחיטה ו- בערלים, והוא לא הספיק להגיד שזה גם לאנשים שנימולים, עד שהוא סיים את כל השחיטה, ורק עם הדיבור שלו לערלים. ולכן, עכשיו השאלה היא, מה שקרה זה, הבן אדם חשב לשחוט את זה גם למולין וגם לערלים, אבל בסוף, ב- ברגע הרלוונטי בשחיטה, הוא-, 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 הוא הוציא מהפה שלו רק כשזה בשביל ערלים. אז עכשיו המחלוקת בין רבי שזה uh- uh, בעצם שיטת החירים ו- והרבנן, זה בעצם בנקודה הזו בהופלי גידי רבי מאיר סבי לא באינן וליבו שווים, הפה והלב לא צריכים להיות שווים. ולכן מה שהוצאת בפה זה משמעותי, ולכן ברגע שהוצאת רק ערלים ולא ערלים ונימולים, אז זה קורבן פסול, אבל רבנן סבי באינן פיו וליבו שווים, אתה צריך פה ולב שהם שווים. לכן ברגע שהוא חשב בליבו שהקורבן מיועד גם לערלים וגם לנימולים, אז לא משנה מה הוא רוצה מפיו, בכל זאת מה שחשוב זה מה שיש לו בלב, ולכן הקורבן Tasha אוקיי, okay, ועכשיו אני אומר, רגע, וכיצר רבי מאיר, לא בין פיו ולא שבווין, האם זה באמת נכון שרבי מאיר סובר שאתה לא צריך שהפה והלב יהיו שווים? הוא רמין, או המתכאוון לא אמר תשומה, והוא אמר מייסר, בן אדם שרוצה להפריש תשומה, ובמקום להפריש תשומה הוא מפריש מעצר, מעצר ואמר תשומה, או שאיני נכנס לבית זה, או אם הוא התכוון להגיד שהוא רוצה לקחת על עצמו איזשהו נדר שלא ייכנס לבית מסוים, ואמר או שאין עניין אלא הוא לא רצה, הוא רוצה לקחת על עצמו נדר שהוא לא ייהנה מבן אדם מסוים ואמר לזה, במקום זה הוא אמר על בן אדם אחר שהוא לא יכול לנהוג ממנו, אז מה כתוב פה במשנה? לא אמר כלום, עד שיהיהו פי ולביא ליבושלו, מכיוון שסתם משנה זה רבי מאיר, אז פה יש לנו דוגמה שרבי מאיר בא ואומר שאתה כן צריך שהפה והלב הם שווים, אז איך זה יכול להיות שאתה ככה מסביר את דעת רבי מאיר פה בגמרא שלנו, אז כלומר אומרת אלא רבי אביי, הצעה שלישית רישא דאמר סימן ראשון למולין וסימן שני אף לערלים. כן, ברישא המקרה שזה כשר. אז הסימן הראשון, יש בעצם שני סימנים, הוושט והקנה, שצריך לשחוט אותם כשאתה שוחט בהמה. ואלו השני סימנים, הם בעצם מה שדרכם אתה עושה שחיטה כשרה. אז עכשיו, בסימן הראשון הוא הוציא מהפה שלו רק למולין, ואז בסימן שני, אז הוא, הוא אמר שהוא רוצה לשחוט את זה אף לערעלים, אבל, כן, אבל גם כן לנימולין. אז הגמרא אומרת, בסימן שני נמי פתיחי במולין, כן? בסימן שני, אז הוא גם הזכיר את המולין יחד עם הערעלים. אז יוצא שבסימן הראשון זה רק למולין, והסימן השני זה היה גם, גם לערעלים וגם למולין, ולכן הכל בסדר גמור. אבל צבע במקרה שהקורבן פסוק, דאמר סימן ראשון, ערעלים, סימן שני, למולין, שהוא הוא, הוא התחיל עם סימן ראשון הרעילים, וסימן שני הוא עשה לאנשים נימולים. ובסימן ראשון, הלא פתיחי, בסימן הראשון, פטיחי, בימולין, כן, בסימן הראשון הוא, לא, הוא לא הזכיר בכלל את האנשים הנימולים, והוא עשה את זה רק בשביל הרעילים. והגמר <עמת> רבי מאיר לטעמי, זה אומר מפלגין בחצי מטיר, מפלגין בחצי מטיר. ש, 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 שרבי מאיר, במקרה <עמת> אחר, במסכת מנחות, בא ואומר שכשאתה מביא קורבן שיש לו גם קומץ, קורבן מלחץ שיש לו גם קומץ חלק שאתה צריך להכתיר על גבי המזבח וגם לבונה שזה איזה מין קיטורת שאתה צריך גם להכתיר על גבי המזבח אז יש מכלול בין רבימי ורבנן האם אתה רק, נגיד רק את הקומץ או רק את הלבונה על גבי המזבח עם מחשבה זרה שאתה רוצה לאכול את זה מחוץ לזמן. אז רבי מאיר שם אומר שאתה כן יכול מפלגין בחצי מטריה, כן? אתה כן יכול להפוך את הקורבן להיות פיגו בחצי מטריה. ורבנון לטעמי יהודה אומר אין מפלגין בחצי מטריה. אז זה מסביר את המחלוקת כאן בין חכמים ורבי משה. של הקורבן אה, אה, במחשבה זרה שאתה רוצה שזה יהיה בשביל הרעלים ורק בשביל ‫אסלת את הקורבן, כי אפשר ‫לפזור את הקורבן בחצי מטי. לעומת, ‫לעומתו, סוב, סוברים רבנן ‫שאי אפשר, אם מפרגים בחצי מטי, ‫ולכן גם כאן הם יגידו ‫שלא משנה ברגע שחלק מהשחיטה ‫הייתה אה, לאנשים נימולים, ‫אז הקורבן כשר ‫ואין לפזור את הקורבן בגלל זה. בגלל זה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, שוחד את הפסח על חמץ עובר ולא תעשה, כן, כתוב בתורה שבן אדם, אה, לא, תשחט על חמץ דם זבחי, כן, אתה לא, לא אמור לשחוט את הקורבן פסח אם יש לך עוד חמץ, אז הגמרא אומרת פה שבן אדם ששוחט, אה, המשנה אומרת שבן אדם ששוחט את הפסח על חמץ אז עובר ולא תעשה, רבי יהודה אומר, אף התאמין, כן, רבי יהודה באב אומר, זה גם האחריות על, 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 על הכוהנים העובדים בבית המגדר, נכנס בגמרא לשאלה של מי בדיוק החמץ וכמה זה האחריות של הבן אדם השוכן עם מי יש לבן אדם אחר חמץ. אבל כרגע אנחנו פשוט אומרים שבן אדם ששוחט פסח או אפילו את התמיד של בין הערביים ויש לו עדיין חמץ, אז הוא עובר ולא תעשה. רבי שמעון אומר, הפסח ב-14 לשמור חייב, ושלא לשמור פתוח. אז רבי שמעון בא ואומר ככה, אם אתה שוחט את הקורבן פסח, ב-14 בפסח, אף זמן המיועד לקורבן פסח ואתה עושה את זה גם לשמור, אז אתה חייב. אבל אם אתה עושה את זה שלא לשמור, שבמקרה כזה אתה מביא את הקורבן פסח אבל לשם שלמים, שזה בעצם ראינו כבר שהקורבן הזה הוא פסול, אז פטור כן, אתה לא עובר על, על שחיטת הקורבן פסח, על חמץ, ואתה לא עובר דרך זה על, על, על לא תעשה. ושאר כל הזבחים בערב פסח, בין לשמן בין שלא לשמן, פטור. יפה, כי זה לא באמת רלוונטי לאיסור שאתה שוחט את, 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 את הקורבן פסח על החמץ. אוקיי, okay, אבל הוא במועד, בכל המועד, אם אתה מביא קורבן פסח לשמור, שזה עכשיו ללא הזמן המיועד לקורבן פסח, אז אתה פטור, כן? כי הקורבן הזה הוא פסול, כי אתה מביא קורבן פסח לשמור, ולכן, לא עובר דרך זה אבל אם אתה מביא את זה שלא לשמור, אז אתה חייב, כן? כי עכשיו אתה מביא בעצם קורבן פסח שלא בזמנו, שלא לשמור, בתור שלמים, שזה בעצם הופך להיות קורבן כשר, ולכן אתה חייב, אם אתה שוחט את זה על החמץ. ואנחנו נראה בגמרא למה זה בדיוק כ איסור ממשיך גם לתוך פסח ברגע שאתה שוחט קורבן כשר. ושאר כור הצבחים בין לשמן בין שלא לשמן חייב, כי אנחנו יודעים שבכל שאר הצבחים אז זה שאתה שוחט את זה שלא לשמו זה לא בעצם פוסע את הקורבן אלא אם כן מדובר על קורבן פסח שזה כבר הזכרנו וגם חטא כפי שנזכיר עוד שנייה, חוץ מהחטא והקורבן פסח כל קורבן שאתה שוחט שלא לשמו הוא בעצם כשר ולכן ברגע שהוא כשר ואתה שוחט אותו ויש לך חמץ אז אתה בעצם חייב. ששכתו שלא לשמה, כי הרי במסכת דבחים, כמו שאמרתי, אנחנו אומרים ששכתו שלא לשמה, אז, אה, 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 אז, אז החטאת היא, היא בעצם פסולה. אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומרת ככה, אמר רבי שמעון בן לוקיש לאול לו עומנו חייב עד שיהיה חמץ לשוחד או לזורק, או לאכל ולחבורה. אז... אז רבי שירות מלארגל בא ואומר שמי בעצם האחראי כשהוא שוחט את הקורבן שלא יהיה לאנשים סביבו את החמץ ודרך זה הוא יעבור על האיסור הזה אז רבי שירות בא ואומר אז הוא לא יהיה חייב אלא אם כן Uh, יש לשוחט עצמו uh, uh, חמץ, או לבן אדם שזורק את אדם חמץ, או לאחד מבני החבורה. כל עוד יש לאחד מהם חמץ, אז הבן אדם הזה עובר על לא תעשה ברגע שמביאים את הקורבן פסח. ועד שיהיה עמו באזהרה, והבן אדם לא רק שהוא, 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 שהוא יכול להיות בחבורה שלו, אלא הוא צריך להיות ממש בתוך האזהרה. וברגע שיש לו, uh, יש לאחד מבני החבורה חמץ והוא בתוך האזהרה, אז הוא עובר דרך זה על איסור שלא תשחט על חמץ דם אבל רבי אב יוחנן בא ואומר, רבי יוחנן אמר, אף על פי שאין אמו בעזרה, כן, אפילו אם הבן אדם הזה לא עכשיו נמצא אצלו בעזרה, בכל זאת הוא עובר ברגע שהוא שוחט את הפסח בעבור הבן אדם, החבורה שלו, שיש לו חמץ. אז כמו ראית במי קמי פליגין, מה בעצם המחלוקת בין רבי שמעון בן לוקיש ורבי יוחנן? אז כמו ראית, אילם הבעל בסמוך קמי פליגין, אם אתה רוצה להגיד שהמחלוקת שלהם זה איך לפרש את המילה על. כן, כתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זפרי, אז עכשיו השאלה היא, כשכתוב על, האם זה צריך להיות ממש בסמוך, ולכן <muchlan> רבי שלוקיש <muchless> <מת》ויש muchless> <Hadi pollen>. מצריך <muchless> את זה שהוא <muchless> יהיה ממש בתוך האזהרה, ורבי יוחנן לא מצריך את זה. אבל אם אנחנו כבר ראינו שהם חולקים את הדבר הזה. דיר רבי שמעון לקריס אבר אלבי סמוך ולכן צריך להיות ממש בעזרה ורבי יוגנד סמוך ולא באים לאבו סמוך ויפגעו באחד נסיונו, הרי אנחנו כבר ראינו שהם חולקים בדיוק באותה נקודה. סליחה, איפה אנחנו רואים את זה? לתנען השוחד תודה לפנים, אז בן אדם שמביא קורבן תודה, שבדרך כלל צריך להביא את תודה עם כל מיני לחמים. ברגע שאתה שוחט את הקורבן התודה אז אתה מקדיש את הלחמים שאתה מביא את... עם הקורבן הזה. אז כתוב שם השוחט את התודה לפנים, אתה מביא את הקורבן בפנים בתוך האזהרה בבית המקדש ולחמה חוץ לחומה, והלחם אבל מחוץ לחומה, לא כידיש הלחם. אז הגמרא אומרת על המשנה הזאת, מה שאמרנו, מה היא חוץ לחומה, כן, מה נחשב כחוץ לחומה? אז רבי יוחנן אמר, חוץ לחומת בית פגי, אבל חוץ לחומת האזרה קרדיש, כן, ולא באינן אבו סמוך. ורבי שמעון בן לוקיש אמר, אפילו חוץ לחומת האזרה, לא קרדיש אמר באינן אבו סמוך, כן? בן לוקיש לגבי השאלה, מה נחשב חוץ לחומה. רב יוחנן, בא ואומר שרק אם זה מחוץ לחומת בית פגי, שזה מחוץ ל- לכל מה שמוגדר כירושלים, רש"י אומר היינו מקום חיצון שבירושלים, אז רק אם זה מחוץ לזה, אז הלחם לא, לא מוקדש. אבל אם זה רק חוץ לחומת האזרה, אז הלחם כבר קדוש ברגע שאתה שוחט. למרות שזה מחוץ לאזרה זה בסדר גמור. ולא בעניין אל וסמול, כן, אתה לא צריך ממש את הלחם ש- שיהיה uh, בסמוך. <ש> סליחה, ורבי שמעון בן לוקי שאמר, אפילו חוץ לחומת הזאת, ברגע שזה מחוץ לאזהרה, זה לא, לא קדוש, על מבאינן אל בסמוך, אז אם אתה רוצה להגיד שהמחלוקת של ריש לוקי ורבי יוחנן במקרה שלנו, זה איך לפרש את המילה על, אה, האם צריך אל אה בסמוך או לא, אז אה, זה לא הגיוני, למה זה לא הגיוני? כי הרי אם ח... כבר נחנקו בדיוק באותה דבר במקום אחר. אז לא הגיוני ככה לפרש את המחלוקת ביניהם, אלא בהתרעת ספק המפלגי, אלא המחלוקת שלהם היא בהאם כשבן אדם מתרה את חברו בספק, האם זה נחשב כהתראה או לא. מה הכוונה? בן אדם שהולך עכשיו לעשות איזשהו איסור, נגיד הוא הולך עכשיו לחלל שבה ואתה מתרה אותו, אתה אומר, אתה לא אמור לעשות את זה, ואתה תקבל כך וכך עונש אם אתה עובר על הדבר הזה. אז אם... הוא אז עובר ועושה את הדבר הזה, זה נחשב התראה של לא בספק, כן אתה פשוט מטרד חברך ואז הוא עובר על האיסור הזה, אבל אם אתה מטרד אותו באיזושהי סיטואציה שאז אתה לא בטוח אם באמת יעבור על, ה- על האיסור או לא, אז זה לא באמת נחשב כהתראה. אז, אז הגמר אומרת שזה בעצם המחלוקת בין ‫בין רבי יוחנן ורבי שאהן בן לרקיש. ‫אבל הגמרא אומרת, ‫בהנמי אופליגי באחד הזמנה, ‫אבל גם את הנקודה הזאת אפשר להסביר, ‫אפשר להגיד שרבי יוחנן ורבי שאהן בן לרקיש ‫כבר נחלקו בדיוק באותה נקודה. ‫אז גם את זה אי אפשר להיות ‫שזה בעצם ההסבר של המחוג ביניהם. ‫איפה אנחנו רואים שרבי יוחנן ‫ורבי שאהן בן לרקיש ‫כבר נחלקו בדיוק באותה נקודה? ‫כתוב, שפועה שאוכל כיכר זו היום, ‫ועבר היום ולא אכליו. הבן אדם בא ואומר, אני לוקח על עצמי שבועה שאני לא אוכל את הלחם הזה היום. ואז עבר היום, סליחה, הוא לקח על עצמו שבועה שהוא כן יאכל את הלחם. היום, ואז עבר היום והוא לא אכל את זה. זאת אומרת, עכשיו השאלה האם הבן אדם הזה מקבל מכות. אז רבי יוחנן אבריש, לא רק איש טעם מי צ'ווי, אין אלוהק, הבן אדם הזה לא מקבל מכות. רבי יוחנן אמר אלוהק, למה הוא לא מקבל מכות? משום דהבו ללהב שאין בו מייסע, כן? כי הוא עבר על הלם, כי הוא לקח על עצמו שבוע שהוא יאכל את הלחם, ואז לא אכל את זה. אבל הוא לא עבר על הלהב עם איזשהו מעשה אקטיבי, אלא הוא פשוט עבר על הלהב הזה ברגע שהוא לא אכל. ולכן בן א� התראה, ספק, שמע התראה, אבל אתה לא יכול להגיד לי שהסיבה שלא מקבל מקור זה בגלל התראה ספק, כי בעצם בן אדם כזה יכול, לא יכול באמת לקבל התראה על זה שהוא עובר על הלאו, כן? כי כל בן אדם יגיד, ש, שיבוא ויתרע ויגיד, הי hey, אם אתה לא אוכל את זה אז אתה תבוא על הלאו ‫אז זה, זה עוד התרת ספיק, ‫כי אתה לא יודע, יכול להיות ‫שבהמשך היום הוא כן יאכל את זה. ‫ולכן, לכאורה יש סברה ‫להגיד שזה התרת ספיק, ‫אבל רבי יוחנן אומר, זאת לא הסיבה ‫שהבן אדם הזה לא מקבל מכות. ‫והסיבה שהבן אדם הזה לא מקבל מכות בגלל שזה עליו שאין במאי עשר, ‫ואין לו קין עליו שאין אם אנחנו רואים שהתרעת ספק, שמה התרעה. אז, אז אם אנחנו רואים שהם כבר חוקים את הנקודה הזאת במקום אחר, אז לא יכול להיות שכאן זה בעצם נקודת המחלוקת ביניהם. אז כמו אומרת עמרי, לעולם בעל בסמוך וכמובן, כן אפשר להגיד שהמחלוקת שלהם בעבר איך לפרש את המילה על, האם על צריך להיות בסמוך או לא. וצריך, בכל זאת אתה צריך את זה גם במקרה תודה וגם במקרה קורבן פסח. למה? דעי הפליגו לעניין חמץ, אם אתה רוצה להגיד שהמחלוקת שלהם... בין רבי יוחנן ובין שלוחי, שאם אתה צריך אבא סמוך הוא לא רק לעניין חמץ, אז הווה אמינא בהוהו דכאמר רבי יוחנן לא בין אבא סמוך, רק שם רבי יוחנן יגיד שאתה לא צריך אבא סמוך, ולכן בן אדם שיש לו פסח, יש לו חמץ במקום אחר ושוחט את הפסח, אז הוא בעצם עובר על לא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי. למה הוא אומר את זה כאן? משום דה איסור, כן, כיוון שזה איסור, אז ברגע שזה איסור, אז לא צריך אבא סמוך. ולכל היכא דה איתא, ולכן בכל מקום שהוא נמצא, אז זה נמצא שם, ולכן זה איסור. אבל לעניין... מקדש לחם, אבל עניין להקדיש את הלחם, לא קדיש, אולי היית חושב שרבי יוחנן יסכים אז עם רבי סמוך שהדבר הזה הוא בעצם לא נחשב כמקודש, כי אתה צריך באמת אל בסמוך במקרה כזה. זה לא קדיש אלא מבפנים. אז לכן, אם עמודתם לבראשים במלאכיש ובעינם אל בסמוך, הייתי חושב ששם הוא יודע לראש סמוך שצריך אל בסמוך דאי איטי גאווה קדיש אם הלחם הוא נמצא בפנים, בתוך ההזרה אז זה מקודש, ואילו לא, לא קדיש מידי תאווה הקלישארית, כן, כמו שאתה מקדיש, שם את זה בתוך הכלי שרת, אז כמו כן, גם כאן רבי יוחנן יסכים עם ריש לרקי שאתה צריך להיות ממש בתוך האזרע, ולכן צריכה, אתה צריך את הכיוון הזה, כן? כי שוב, אולי הייתי חושב, אם המחלקת שלהם הייתה מוזכרת רק לענייני חמץ, הייתי חושב שרק שם רבי יוחנן אומר שבכל מקום שנמצא החמץ לא צריך אל בסמוך וזה נחשב כאיסור, כיוון שמדובר על איסור תורה, אבל אם מדובר משהו שהוא <שמע> רק שאלה, <שמע> אם אתה יכול להקדיש את הלחם שזה מחוץ חזרה כמו דבר שצריך ממש בתור כלי שווה כדי להיות קדוש אבל, ויש בעינן, וגם בדיוק הפוך, ואין, אין, יש בעינן, לעניין מקדש לחם, אם היית אומר לי רק את המחלוקת שם, הטובה מיניה בהוכתם רבי שמלוקו, הייתי חושב שרק שם רבי שמלוקו, שאומר, דבעינן אבו סמוט, שצריך את הלחם ממש שם, דאי איתא קדש, אילו לא קדש, כן, רק אם זה בפנים אז מקודש, ואם לא זה לא מקודש, אבל לעניין חומץ, כיוון שזה רבי יוחנן, דלא בעינן אבו סמוט, דאי איסור הוא, בכל איך דאי איתא צר בעצם כן הגיוני לפרש את המחלוקת שלהם, האם, בשאלה האם החמץ שהוא נמצא מחוץ לעזרה, זה באמת, זה באמת בעיה לבן אדם שהוא יעבור דרך זה על האיסור שלא תצחד לחמץ עם זדחי. אוקיי, במשחק מה ואומרת בעמיני רבי עמי, רבי יושע בא ושומר את רבי עמי, אין לו לשוחט ויש לו לאחר מבנה החבורה מן ה... אוקיי, אז מה קורה אם אדם השוחט בעצמו אין לו חמץ, אבל לאחר מבנה החבורה יש לו הדגמר אומרת, אמר לי, מי כתיב לא תשחט על חמץך, אם כתוב שאתה השוחד לא אמור לשחוט את הקורבן ברגע שיש לך חמץ, לא תשחט על חמץ, כתיב, פשוט כתוב יותר יותר כללי שבן אדם ששוחט קומן פסח אז האחריות מוטלת עליו שלא יהיה לאנשים בתוך החברה שלו חמית ולכן בדרך זה הוא כן הובע עליו ברגע שלאחד מבני החברה יש לו חמית. אז כמו אומרת אמר לה יחי אפילו לאחר בסוף העולם נמי. אם אתה רוצה לקרוא ככה את הפסוק הזה תגיד שאפילו אחד בסוף העולם גם זה יהיה בעייתי ברגע שאתה שוחט את הקומן פסח ויש למישהו חמית איפשהו בעולם אז זה לא תשחט ולא ילין. כן כתוב לא תשחט וחמית חמץ דם זכבי לא ילין לבוקר זה בחק הפסח, כן? אז יש הקש בין הלא תשחט ולא ילין. לא תשחט על חמץ, הונח דקאימי עליה משום לא ילין, כן? האנשים שהם האחראים על לא ילין, שהם אמורים לא להשאיר את הקומן פסח עד הבוקר, אז הם הם האנשים שאחראים גם שלא יהיה להם חמץ באותה רגע השחיטה. אבל בן אדם בסוף העולם, אם יש לו חמץ, זה לא אחריות של הבן אדם השוחט, אלא לברר שלבן אדם הזה אין חמץ ברגע שהוא שוחט את הפסח. אוקיי. Okay. עובר ולא תעשה, כן, עכשיו שאנחנו אמרנו שכל מי שמוטל עליו האחריות שלא ללון או להשאיר חלק מהקורבן פסח עד הבוקר, כל מי שיש לו את האחריות הזאת, אז הוא בעצם שייך, הוא לא צריך להתחמץ דם זבחי, אז אפשר לדמות מזה שכהן שמקטיר את החלב, שהוא צריך לקחת חלק מהקורבן פסח ולהקטיר את זה על גבי המזבח, אז הוא עובר ולא תעשה אם יש לו עדיין חמץ ברגע ששוחטים את הפסח. הול ויש לנו בכלל הלנת הימורים, כיוון שיש לו את האחריות, יש לו בכלל Uh, uh, אז אנחנו רואים שהבן אדם הזה, הקוראים לזה בעצם uh, uh... בעצם עובר על הלא תעשה ברגע שיש לו עדיין חמץ והוא מקטיר את החיל בגרבי המזבח. כלומר אומר, תנא כבתי דירה פאפא, השוחט, את הפסח, על חמץ, עובר ולא תעשה, מתי? אז מתי עוברים על הלא תעשה? בזמן שהוא לשוחט או לזורק, עוד לא יחד ממדי היה לאחד בסוף העולם, אין דרקו כלום, כן, כמו שאמרנו, אם יש לבן אדם בסוף העולם חמץ, אז השוחט, את הפסח לא אחראי לבן אדם הזה. ויחד השוחט, ויחד הזורק, ויחד המקטיר חייב, אז כל האנשים גם המקטיר, גם הכהן שמקטיר את החיל וגם במזבח חייב אבל המולק את העוף באב עשר אין עובר ולא תעשה בלא כלום. בן אדם שמביא קורבן עוף שלא שייך לכאורה בכלל לקורבן פזח והוא מביא את זה בארבע עשר ויש לו חמץ אז הבן אדם זה לא עובר בלא כלום אוקיי, okay, אז נגמר אומרת, רגע, אמרנו, השוחד את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה, אז בן אדם ששוחד את הפסח כאילו עובר בלא תעשה, רבי יהודה אומר, עפה תעמי. אוקיי, אז אמרו, לא, לא אמרו אלא בפסח בלבד, כי רק הקורבן בפסח בלבד, זה הדבר היחיד שיכול אז לגרום לבן אדם לעבור בלא תעשה. Um, סליחה, באתי את המקום, לא אומר בטח בלבד. אוקיי, אז עכשיו ממשיכה ברייטל ואומרת, אי מתי, מתי בן אדם באמת עובר על האיסור הזה? בזמן שיש לשוחט, או לזורק, או לאחד מבני חפואה. היה לאחד בסוף העולמי, זרקו לו, כמו שאמרנו, ויחד השוחט, ויחד הזורק, ויחד המולק, ויחד המה זה חייב. אז כל האנשים האלו הם חייבים, ועכשיו יש לנו... גם כן קושייה מהברייתא על הברייתא הקודמת, כי עכשיו אנחנו כן אומרים שהבן אדם המולק וגם הבן אדם שמזה, אז הם חייבים. וגם עצמה, הזה, אנחנו נצטרך לתרד את שני הקושיות. אז הוא לא עובר, וגם אז הגמרא אומר, כאשר מליגה המליגה, כאשר הקטרה הקטרה, כן, יש פה שתי גושות מבריתה לבריתה. בבריתה הראשונה אמרנו שהמולק אינו חייב, ובבריתה השנייה אמרנו שהמולק חייב, וגם אמרנו ש... בבית הראשונה שהמקטיר חייב, ובבית השנייה אמרנו שהמקטיר לא חייב. אז הגמר אומר, ולי תם ולי תמך. רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד את זה, תיק שיהיה לך היגובה, אתה צריך פשוט להקשיב בתוך הביתה עצמה. לפני שאתה מקשה מהברית השנייה לביתה הראשונה, יש קושייה בתוך הביתה עצמה. דיקטני לא אמרו על פסח בלבד, חכמים אומרים שאתה יכול לעבור על איסור חמץ, לא צריכת חמץ אמצל חי, רק בקום הפסח בלבד. ואז בהמשך פתאום כתוב, אחד השוכר ויחד המ יותר את מה שהיה כתוב לפני כן הבריתה, כי לכאורה מה שמע מתחת הבריתה זה רק קשור לקורבן פסח שאתה יכול לבוא על האיסור ופה בהמשך כתוב אפילו בן אדם שמולא קורבן אחר אז גם הוא יהיה חייב, אלא מה צריך להגיד, הווה רבי שמעון אז צריך להסביר בעצם את שני הברייתות כשיטת רבי שמעון. מה שהיא אומרת, רבי הונח מתניתא רבי שמעון, דמתניתא דפתא שאר קרבנו בארבע עשר, ומחייב כן, כמו שראינו גם במשנה, שב-14 זה בעצם פטור, כל בן אדם שמביא קרבן אחר, שלא קשור לקרבן פסח, הוא בעצם פטור בערב פסח, אם הוא מביא קרבן כזה, הוא לא עובר תשרת החמץ דם זבחי. אוקיי, אבל בכל זאת אנחנו צריכים, אם אתה רוצה להגיד שגם הברייתא הראשונה וגם הברית השנייה בעצם שניהם, דעת רבי שמעון, עכשיו אנחנו צריכים להסביר את שני הסתירות בין הבריתות, כן, אחד מהם זה מליגו המליגו, והשנייה זה הכתרה ההכתרה. אז הגמרא אומרת מליגו המליגו לא קשה, זה לא קשה למרות שבאחד מהבריתות אמנו שהוא, שהוא אה, חייב, ואחד מהאמנו שהוא לא חייב. כאן ב-14, גם בחולו של מועד, כן, במקרה אחד ב-14 אז הוא פטור, כמו שרבי שמעון אומר גם במשנה, שאם אתה מביא קורבן אחר בערב פסח החמיץ, אז אתה עובר בחולו של מורה. ואנחנו נסביר בגמרא למה בדיוק הסברה של רבי שמעון, ובכל זאת אפשר ככה להסביר אותה את שני הבריית. ואידי ואידי רבי שמעון, כן, שניהם בעצם רבי שמעון, פשוט אחד מהם זה בערב פסל ואחד מהם זה בתוך המורים. וגם... ‫הכתרה נמי לא קשה, ‫זה גם לא קשה, למה? ‫זה פשוט מחבוק את המאים. ‫יש אחד שאומר שהכתרה היא כמו השחיטה, ‫כמו שרב פאפה ניסה להגיד, ‫ולכן גם הכהן שמקטיר את החיל ‫לבגבי המזבח, ‫הוא בעצם חגגג, ‫אם יש לו חמית ברגע שהוא עושה את זה. ‫ויגא מן דלא מכיש, ‫יש מי שלא מעכיש את זה, ‫ולכן הכהן לא יהיה חייב, ‫אם הוא מקטיר את החיל ‫לבגבי המזבח, ‫וזה רק יכול להיות קשור לשחיטה, ‫שבן אדם אז יבוא